0: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un invitado que conocimos en la universidad. Es un muchacho muy inteligente. Eh, es más cercano a Rubí, pero sé que vamos a aprender bastante de él.
1: El día de hoy está con nosotros Adrián García Muñoz. Él es un compañero de la universidad. Eh, estuvo conmigo en TCU. Es una persona muy inteligente a mi, per- a mi parecer, mi Eh, Les voy a presumir que él fue el mejor promedio en en la universidad, quería decirlo Y bueno, él tiene dos hermanos, mide aproximadamente unos 73 metros de altura Y sé que de él podrán aprender muchísimas cosas Eh, Él es Adrián García y en unos momentos estaremos platicando con él
0: jóvenes de 21 años hablando de situaciones comunes que nos hicieron evolucionar o bien, como nos gusta llamarlo, que nos hicieron dar un salto cuántico. En términos de ciencia, un salto cuántico es cuando un el electrón genera un golpe brusco y evolutivo. Este tiene tanta energía que lo
1: lleva al límite, genera una necesidad de transformación y hace que el electrón, según la ciencia, desaparezca de su órbita y aparezca unas órbitas arriba. No sabemos nada de ciencia, pero esta definición nos encantó para nombrar aquellas situaciones que nos hacen evolucionar.
0: Mi nombre es Goretti Álvarez, y yo soy Arisbet Caudillo,
2: y esto, y esto es Saltos Cuánticos. Saltos Cuánticos. Conocí a un grupo de amigos que eran cinco hombres, tres mujeres, y todos eran muy distintos, eran personajes muy peculiares, creo que bastante extrañas, aunque no sé si yo sea la adecuada para decir eso, así que, pero eran muy buenas personas y que cada uno aprendí muchas cosas, seguimos siendo amigos, nos frecuentamos, algunos ya están casados, otros no, otros no sé qué están haciendo en su vida, pero, pero me la pasó muy bien en esa etapa de
1: muy bien Adrián, este, muchas gracias por compartir uno de tus actos cuánticos, y referente a esto a mí me encantaría, o sea yo ya me sé toda tu historia, ah, ya me sé toda tu vida, no, no es cierto, pero bueno ya me sé algunas partes como de, de esta historia que donde tú decides darte de baja y donde tú no, obviamente no sabes si fue depresión o no, pero a mí me gustaría mucho que nos contaras por qué tomaste esta decisión.
2: Eh, bueno, es que yo creo que tendría que contarte un poquito antes. Cuando yo entré a la prepa, yo no estaba estudiando nada que tenga que ver con lo que estoy estudiando actualmente. De hecho, yo estudié laboratorista químico. Es una materia que me gusta mucho, que me encanta, que actualmente la estoy practicando, aunque no tenga nada que ver con mi carrera. Y creo que yo tenía expectativas más altas de la carrera. No quiero que, que se malentienda, se aprenden muchas cosas la carrera es bonita, simplemente creo que no tuve conocimientos que a mí me hubiera gustado que me compartieran personas de esa perspectiva, porque lo puedo buscar en internet, no sé si me explico con eso, entonces este, no sé, llegó un punto en el que yo decía, pues es que todo lo que me están diciendo está en internet, o sea, no hace falta que, que, que lo busquen, no, no hace falta que, que me lo digan ellos, y pues creo que también tuvo que ver lo de la pandemia, se complicó al ser todo electrónico, todo tenía que ser, este, pues más que nada tareas, más que trabajos y a mí eso me fastidió bastante porque era como muy repetitivo. Y pues bueno, me empecé a sentir mal, yo no quería hacer nada, este, a mí me gusta mucho, no la escuela, me gusta mucho investigar, pero... Como que perdí ese interés y a mí no me gustaba estar haciendo tareas o cosas sin interés propio, porque para mí era malgastar el tiempo. Y decidí darme de baja. Y mucha gente, pues, pues mucha gente me dijo que, que no me diera de baja y que era malgastar el tiempo también, pero creo que no lo malgasté, creo que me sirvió bastante.
0: Qué padre, o sea, qué padre que no... Pues es que sí si es mucha presión, bueno, al menos... Faltaba poco, no sé cuánto tiempo faltaba, pero, es, pues, sí, fue hace... Nada. Lo mismo que nosotros, Gore <risa> <risa> sí, sí era ya, poco, se pero se me hace súper valiente. O sea, yo te felicitaría por hacerlo, porque a veces es mucho la presión social. Yo estoy trabajando en eso, en que no me importe como lo que los demás piensen sino simplemente lo, con lo que me sienta a gusto. A gusto, entonces, sé que es... Y bueno, para mí es difícil, entonces es algo muy sorprendente. O sea, ¿cómo lidiaste con eso? A mí me gustaría saber.
2: Pues es que, mira, mi creencia es que es, es realmente muy difícil que no te afecte la presión social porque pues, estás en una sociedad. De alguna manera te tiene que importar, perjudicar o hacerte bien. El problema es saber mediarlo porque a veces uno está acostumbrado a ciertas cosas y es muy difícil que las cambie o trae es ciertos estigmas de ese niño por ejemplo yo te puedo decir que yo creo que el 90% de tareas que hice en la escuela a mí me gustó realizar 30, 40% de las tareas pero tengo un estigma de niño que a mí me dijeron que hacer las tareas era bueno y para mí era como de tengo que hacer la tarea de todos modos aunque no me gustara, aunque ya lo hubiera visto aunque ya lo haya aprendido aunque ya no tenga nada que aportar tenía que hacerlo entonces llegó un punto en el que dije, yo ya no quiero soportar esto. Y, y es que, ¿cómo te explico? Eh, yo, yo no di explicaciones. Yo simplemente hablé, por ejemplo, con, mi, con mis familiares, mis hermanos. Mi papá, ¿Saben qué? Me voy a dar de baja por esto. O sea, pero no quiero que me pregunten nada. Solo me voy a dar de baja. Y pues hasta eso lo respetaron y todo. y Estuvo padre. No te voy a decir qué que hay, qué fácil fue, porque pues no... Te digo, conocí, tengo inclusive amigos cercanos que me dijeron pues que estaba bien, güey, que ya iba a acabar, que esto y que el otro. Pero creo que si algo me ayudó fue que cuando yo entré a la universidad yo dije que yo no iba a tener miedo a terminar la carrera y no ejercer. A mí no me interesaba no ejercer la carrera. O sea, a mí me ha gustado siempre investigar muchas cosas y es como de, yo quiero aprender. Si de ahí encuentro un buen trabajo, qué bueno. Si no, buscaré otro. Pero dicen por ahí que nada de lo que aprendes estorba, así que pues, aquí estamos. Otras
0: ya aprendí algo bueno, de ti. Bueno, es que yo sí, eh, de hecho, estaba como pues ya, como ya regresamos y era como de es que me sentía como presionada de ejercer en mi carrera. Y es como, pues no o sé, sea, escuchándote, creo que está súper padre esa parte. ¿Me a decir algo, Rubi? Que te interrumpí.
1: No, no, no. Iba a decir precisamente de esto, que es muy interesante, porque... Yo creo que como, o sea, aquí hay dos hay, hay dos personitas que estoy viendo ahorita y yo, yo tengo la fortuna de verlos a ustedes dos en la pantalla y son unas personas que yo la verdad admiro a cada uno por su cuenta y yo veo a dos personas como muy diferentes pero muy iguales pero están como, o sea, son muy iguales en cuanto a sus estigmas, que, cómo los prepararon anteriormente, cómo eran como muy estrictos con ustedes o que tenían que hacer como tareas o así, ¿no? Y los dos han tomado como caminos diferentes. Obviamente Adrián tomó, tomó esta decisión y la verdad para mí, yo fui una de las personas que le dije, estás bien, güey, ya faltan cuatro meses, ya termina. <risa> Pero... Obviamente yo le dije, pues, respeto tu decisión totalmente, no tengo ni qué ni qué opinar de tu vida, jamás me voy a meter en tu vida y creo ni creo que te importe, porque aparte le conozco que sabe sé que no le importa la opinión de los demás, pero este para mí sí parece, para mí, o sea, igual tengo como el estigma de que siempre tienes que, yo siempre tengo que terminar las cosas, así las haya empezado, siempre, siempre soy de terminarlas, terminarlas y este, cuando me cuenta esto a mí para mí sí fue como de ah este ¡qué güey! <risa> pero ya no fue como una opinión y de hecho le dije lo voy a decir de frente, eh, estás muy menso porque ya nos faltan cuatro meses, ya eh, no es nada, pero precisamente este, pasa mucho esto, como que tú no sabes el trasfondo de las cosas tú no sabes por lo que está viviendo una persona y es bien fácil opinar sobre nosotros y, y opinamos a morir sobre todas las cosas que no son de nosotros y me, se me hace muy padre este cómo como sobrellevó, Adrián, esta, esta experiencia y me encanta que nos la platique, la verdad. Me encanta mucho que todos podamos aprender de esto.
0: Sí, está bien padre porque incluso lo que men- mencionas, o sea, de que nos educan, bueno, um, por lo que veo fue algo parecido a mí, o sea, de que tienes que hacer las tareas, o sea, las tareas en específico, como que la, el hecho de estar en la escuela tienes que ser súper dedicado, Y si te lo dice tu papá, o sea, porque en ese momento tus papás son unas personas, pues, muy importantes para ti cuando eres pequeño. Entonces, imagínate llegar a la edad adulta, bueno, tenemos 22 años, pero llegar a esta edad y que que de pronto, o sea, esa, bueno, al al menos a mí yo fui el psicólogo y y me habían dicho eso, o sea, tú consideras súper importante la opinión de tus papás porque de pequeño te decían, o sea, haz esto y lo hacías, eras muy obediente, entonces... Está bien padre lo de quitar ese estigma como de, pues, tengo que ser responsable, tengo que hacer las cosas a fuerzas. Y está muy padre el hecho de que te des como el espacio como de decir, esto no es lo que quiero. Y soltarlo a pesar de, de todo.
2: Pues, sí, creería que sí. Es que, mira, de todos modos, por ejemplo, yo ahorita estoy en esta día, estoy en una empresa de motores y reductores. Es básicamente para de venta a empresas, para, para que jalen sus máquinas, ¿no? Y yo realmente estoy haciendo ahorita los diseños, trabajando en el plan de marketing digital, todo lo que aprendimos, la diferencia es que lo estoy haciendo con gusto. Yo no digo que no me guste la carrera, simplemente llegó un punto en el que dije, ¿sabes qué? No me gusta cómo estoy llevando lo que estoy haciendo en la carrera. No es que no me guste, simplemente, este pues, traté de cambiar el, el enfoque porque pues yo no me sentía a gusto y, y creo que a veces suena más fácil decirlo, pero no me la estaba pasando bien. O sea, y, y yo creo que cada quien tiene sus problemas. Yo no les voy a decir que, que soy el único que tiene problemas. Cada quien tendrá sus problemas, pero pues también cada quien decidirá el momento en el que cambia o no. Porque, por ejemplo, eh, yo no voy a reclamarles a mis papás que me hicieran así porque te puedo decir que... Lo que me enseñaron me sirvió miles de veces, el entregar tareas me sirvió muchísimo, simplemente llegó un punto en el que dije, ok, me lo enseñaron, pero ¿cómo lo voy a modificar para que me sirva? Porque ya no me sirvió lo que me sirvió antes, eso fue creo que lo que, lo que me pasó a mí.
0: Súper, súper. Bueno, en la parte de... También nos mencionabas, o sea, cambiando también, porque ahorita se me ocurrió como esta parte, de... Hablas de, acerca de tus amigos, creo que en la prepa que dices que son muy diferentes. ¿Sí fue en la prepa?
2: Sí, ¿Sí? Fue en la
0: prepa. Bueno, eso me llama mucho la atención, porque yo cuando creo, o sea, he estado analizando, y yo creo que yo busco a mis amigos que sean muy parecidos a mí en ciertos aspectos. O sea, tiene que tener algo que que, que permita como empatizar con ellos o sea que tienen que ser muy similares a mí no no es algo como ay es obligatorio pero lo, lo estoy analizando y creo que así busco a mis amigos o sea tienen que ser como muy dedicados o algo así relacionado entonces sí. se me hace súper chistoso que dices que tus amigos son como súper diferentes y sí, sí. en qué aspectos son diferentes es
2: que quieren que les platique desde de los ocho es que eran ocho yo los recuerdo perfectamente Claro. era muy raro porque normalmente son grupos de tres cuatro personas y éramos ocho personas las que estábamos ahí y todo el tiempo estábamos juntas.
1: sí platicamos. A ver, a ver, platicamos. Ejemplo,
2: una, una de ellas se llama Monse esa chava le gustaba mucho lo del ejército le gustaba mucho las armas cosa que pues no es que yo vea muy seguido pero tampoco es tan común era como extraño pero tenía una afición como muy apegado a eso, pero en cuanto a personalidad, era muy, era muy simple, era, era una persona que podías entender así como de que, si ella decía quiero agua, necesitaba agua, o sea, no necesitaba otra cosa más que agua, era una persona muy simple y era muy fácil de entender. Otra de las personas que con las que conviví se llama Rafa, y él tenía un modo de hablar muy curioso, muy, muy chistoso, él utilizaba las palabras como campeón ah, o sea era como, como él vacilaba mucho a las personas, pero era muy amable, yo creo que es la persona más amable que yo he conocido desde que tengo desde que tengo memoria y creo que creo que es la persona que más fácil hace amigos que yo conozca, o sea literalmente entra a la tienda y sale con tres amigos, es como ¿por qué? ¿por <risa> qué? Pero era, este, otra de las personas de ahí era, bueno, no sé ustedes cómo me consideren, pero él era serio, o sea, serio, en serio de que pues no, no hablaban o nada, pero se podía llevar perfectamente bien con las otras dos personas que, que les comento, a él le gustaba mucho el fútbol y le gustaba música rara, que ni siquiera conozco yo. <risa> Otra de las personas era una chava, tenía un nombre extraño o o común, se llamaba Glafira, le decíamos Fira. Su nombre era de Arabia, creo. Tenía, no sé, como que sus familiares eran árabes o no sé qué cosa, pero era el nombre de una flor. Ella era mucho más grande que nosotros y tenía la risa más fuerte que yo conocí, creo que se escuchaba hasta afuera. De la, de la preparatoria, <risa> otro de los chavos, era un chavo que le gustaba mucho como lo, las cosas de los monjes, de los shaolin, ocupaba expresiones como salam Este se sentaba literalmente en el aire y comía en el aire y no le importaba, se ponía a bailar break dance en medio de la preparatoria, otro chavo perrito, chaparrito y bien gordito, pero, pero agarraba una camionetota. Este, bueno, o sea, era muy curioso, era un grupo muy peculiar, pero me enseñaron muchas cosas porque a pesar de que todos eran muy diferentes, todos siempre eran muy... Trabajaban mucho en equipo, o sea, si te falta esto yo pongo esto y si me falta esto pones esto. Entonces a mí eso me ayudaba mucho porque pues, era mi equipo de trabajo. Allá en, allá en nuestra escuela la mesa de laboratorio siempre son ocho personas, entonces era como de, tú le caes, tú él que eres amable le caes bien a la maestra, pregúntale qué vas a hacer aquí, y tú eres bien serio tú entrega el reporte y tú le sabes a esto, tú vas a hacer esta parte, y la otra chavera era como se estaba riendo bien fuerte, estaban todos este, bien serios y contaban un chiste y ya se reían entonces fue muy divertido, creo que es la etapa en la que mejor me la ha pasado hasta ahorita y pues todos fueron muy fueron muy raros si quieres verlo de esa manera.
0: ¿Tú qué rol jugabas en ese grupo? No nos platicaste.
2: Yo qué rol jugaba. Pero yo me
0: imagino que, que eras como líder por lo que dices. O sea, o quién delega, como quien delegaba esa parte de que dices, él era muy serio, pues tú haces el reporte, él era muy amigable, pues me pregunta esto. ¿Si haya un líder dentro del grupo? Yo creo que sí, en todos los grupos hay
2: un líder. Diría que sí, pero es que todos eran muy autónomos. O sea, eran, ¿cómo te explico? O sea, por ejemplo, decían, vamos al cine. Y era como de, vamos, y, y todos decían, yo voy, yo voy. Y los otros, los, los otros no iban y era como de, ah, ahí nos vemos, adiós. No los voy a esperar, o sea, si no quieren ir, no vayan. Pero no en no mal plan, era como de, pues yo quiero ir. Si no quiere decir, si no vayan, yo, yo quiero ir. O por ejemplo, yo iba a jugar fútbol con otro chavo y era como de, ah, también aburrido el fútbol, yo me voy para acá. Eran como todos muy, muy independientes en ese aspecto, pero... ¿Qué rol jugaba yo? Pues en cuestión de, por ejemplo, de la escuela, yo así era el que repartía como el, el trabajo. Ahí sí me tocaba hacer eso. Pero creo que era el más neutro, creo que era el que tenía la personalidad más neutra de todas. Sí, creo
0: que sí. Eras el ñuño. <risa>
2: Y quieres verlo así. No, no es
0: esa palabra no me gusta, la de ñoño. No, no, pero tú irás libremente. O sea, no, no importa, no importa. ¿Por qué no te gusta <risa> ñoño, Gori? No, no sé. Pero Tony, eh, bueno, en el, el capítulo anterior, <risa> Tony me, me incluso se quería presentar como ñoño. Y, y yo eh, omití esa parte.
2: No <risa> tengo una teoría. Yo creo que alguien te dijo eso de niña. Y no te gustó. <risa>
0: Sí, sí, sí. ¿Tú eres psicólogo
1: Esta plática se volvió... Ayuden a Gore. esta plática va a ser
0: Tocar mis heridas emocionales.
1: Right. <risa> No, no es cierto, no sé, a mí yo la tengo como muy pegada, muy pegada, pero pues se me hace muy chistosa como decir Ñoño, como Ajá. que se me, me, me gusta, se me hace como muy chistosa decirlo, pero no lo hago con el afán
0: de ofender nada para no, mí. No. <risa> pero... ¿Cómo lo dijiste, Adrián? ¿Cómo? Nada más, ¿es muy común que no te guste porque en algún momento te lo dijeron Pues...
2: Yo diría que sí, o sea, no, no encuentro una razón por, por,
0: qué, por qué no te gusta. Diferente.
1: Sí. Pero yo... <risa> Aquí quiero es que, decir? Por ejemplo, yo... No, sí, sí, adelante, ¿verdad? adelante.
2: Por, por ejemplo, yo cuando alguien me dice, es que me cae mal esta persona, es como, bro, ¿por qué te cae mal? No sé, y es como, si me cae una razón, ¿por qué te cae mal? O sea, la gente no la ves y dices, te cae mal. Y sí, yo sé que hay gente que dice, sí, yo la veo, y no, me cae mal, pero, no. pero en mi cabeza no tiene sentido, es como, por, ¿por qué te cae mal? O sea, solo está ahí existiendo, ¿por qué te hace
0: y sí. eh, ahí la importancia de analizar nuestros pensamientos, ¿no? Porque solamente los decimos sin, sin siquiera pensar, sin analizar.
1: Sí, en esta sí. parte
0: eh, eh, yo iba a comentar
1: precisamente que Adrián no es que sea psicólogo, pero le gusta mucho la psicología. Yo sé eso, me platicó él a mí. Entonces él como que investiga muchas cosas y lee mucho y aprende. Y como que sabe muchas cosas, les digo que es un niño yo, yo. <ríe> Aunque a bueno, no le gusta esta palabra. <ríe> pero este, como que le gusta mucho, mucho como investigar. Eh, precisamente, ¿cómo le haces a Adrián? Yo veía, o sea, les voy a platicar con una anécdota: que nosotras éramos como un grupito de cuatro amigas, <ríe> y Adrián se sentaba justamente al lado de nosotros. Entonces, nosotras, que, de que estudiando todos los días, y justamente antes del examen, estudiando y repasando todo, y Adrián nada más se sentaba al lado de nosotros a escuchar. Cuando est- estábamos haciendo el examen, Adrián, examen de 10, y, y él nos decía antes: Yo no estudié, nomás con escucharlas. ¿Cómo haces, ¿Cómo haces esta parte de...? con bueno, estos son por pe- poder, perdón.
2: Pues que son... es Y vas otras que son visuales. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de los sonidos del lugar, no de quiénes estaban. O sea, si me dices, no vino tal persona, es como de nada. No me fijé, no tengo idea. Pero si hablaron, ah, es que ese día habló mal de eso. Creo, creería yo que eso es lo que me pasa. Y también yo, por ejemplo, no sé, cada universidad tendrá sus cosas, pero yo entendí que al menos en la universidad donde vamos nosotros era como, era memorización. No había muchos casos. O sea, no había mucho que buscarles. Si no lo sabías, en cuanto veías la pregunta, realmente no lo sabías. Y a veces... O creo yo que lo que pasaba, porque era lo que yo hacía, ¿eh? los profes dan un tema y siempre sacan preguntas del principio y del final. Del medio les importa nada, o sea, porque ni ellos lo lean, ¿qué dejarme de ahí? Entonces, los acabaría de ahí. Yo leía al principio y leía al final. Casi nunca leía del medio, a menos que me tocara Gina, esa maestra se sí dejaba de todos lados. Y así.
0: ¿Ya escuchaste, Gina?
2: Estuvo bien padre, fíjate, porque yo no sé si esa maestra es de acuerdo de mí, pero eh, ella, yo estuve con un grupo, con dos amigos que se llama, se llama Rubén y se llama Ulises y estuvimos en una exposición y eh, no nos regañó, realmente nos corrigió porque eh, habíamos dicho en una parte que era muy importante saber esto y nos dijo, a ver, explíquenlo nos quedamos así ¿cómo? es que es muy importante, no dijimos que sabíamos hacerlo y fuimos a asesoría con ella y estuvo muy padre porque fuimos con ella como tres semanas pero nunca en mi vida se me va a olvidar lo que es largo y constante te lo juro que nunca en mi vida se me va a olvidar lo que aprendí
0: a ver explícalo ah no es cierto
2: no, nunca se me va a olvidar
1: Damos una clase, no, no es cierto Eh, bueno, en esta parte igual, lo quería resaltar porque realmente creo que es algo importante, como ahorita ya nos diste un tip, yo siempre digo que hay que agarrar como algo de las personas y este tip para las personas que están estudiando algo así, pues es muy importante como que checar eso, y más en la hotel porque realmente las personas que nos escuchan son de la hotel, entonces es es muy importante y está chido Eh, bueno también dentro de esta parte, <ríe> eh, igual, saludos Ale, te quiero mucho. <ríe> Ale es una amiga mía <ríe> y bueno, ella fue tu novia este, eh, en la universidad durante el tiempo en el que nosotros estuvimos en la universidad. Tú mencionas esta parte como que Ale fue un abapacho que lo describes como un avapacho. ¿Nos puedes platicar un poquito de por qué defines así tu relación?
2: Ah, es que ella es muy bonita. ¿Cómo te explico? Es muy... Es que yo lo dije en esa palabra porque no sabía cómo definirlo. Pero bueno, al menos su personalidad conmigo, ¿verdad? Yo no sé cómo sea con las demás personas. Pero con ella siempre fue... Ella siempre fue muy bonita conmigo. Siempre fue como de, hola, ¿cómo estás? O sea, trataba de ayudarme en lo que podía. Y creo que muchos van a decir, estás en una relación es normal, ¿sí? sí pero a mí me gustaba que ella me ayudara. Entonces había cosas que yo no entendía y ella tampoco, y ella trataba, a pesar de que ella no le gustaba, por ejemplo, investigar muchas cosas, ella trataba de investigar para tratar de explicarme. Y a mí me gustaba mucho eso, que ella hiciera. Además, era, por ejemplo, recuerdo que inclusive llegó a darme comida a la escuela, o sea, me compartía su comida. Y para mí era como la de, de su comida. Entonces, por eso para mí era como, es muy bonita persona para mí y siento que es noble al menos conmigo siempre fue muy noble porque inclusive este es pues, que ¿cómo, cómo lo digo mm... Sin llorar. yo sé que ya pasó yo, yo sé que ella pasó muchos ratos por ejemplo con algunos indianos y ella no se desquitaba con nadie, si ¿Sí me explico o sea yo por ejemplo recuerdo que le decía si tú no pones un alto no van a parar, o sea pon el alto o no van a parar y ella mejor se frustraba. Y era como de... O sea, en mi cabeza tenía sentido como igual en alto, pero en su cabeza no. Y para mí ella se me hacía muy bonito porque no buscaba como, como joder a quien la jodió. Simplemente prefería frustrarse que no era lo adecuado. Estoy de acuerdo. Pero no sé, o sea, la mayoría de las personas hubiera dicho, ay, que se vaya. Cosa así, se sí me explico. Entonces, por eso yo la nombré. Entonces duré con ella pues más de dos años, entonces la conocí, creo que al menos lo suficiente para poder hablar un poquito de ella, y ella siempre fue muy trabajadora, y creo que se esforzaba mucho en la escuela, ella porque a veces, ella es de las que, por ejemplo, como ustedes dicen, ella tiene que repetir muchas veces eso, entonces yo sentí que le frustraba cuando teníamos hasta tres exámenes, hasta tres exámenes juntos hasta le caía a gordo yo creo porque o sea yo de verdad la aprendía de tanto que repetían las cosas entonces pues por eso sí
1: igual quería mencionar esa parte porque realmente me gustó mucho el, el que dijeras que es una abapacho no sé nunca había escuchado como que esa definición a una relación y aparte pues es mi amiga y, y yo sé que ustedes se quisieron mucho o se quieren mucho todavía este y ya vuelvan <risa> no es cierto <risa> no, no es cierto, este nada más igual quería mencionar esta parte porque es muy bonito cómo defines a una persona que ya no es parte de tu vida eh, pero obviamente la apreciaste demasiado y me gustó mucho esa parte
2: sí, es que bueno es que cada quien tiene ideas, ¿verdad? yo soy de la idea de que pues es que tuvieron una relación independientemente de que hayan salido mal o hayan terminado pues o sea no tienes por qué hablar mal de esa persona, igual ya pasó, y si va a pasar, pues pasará en su momento, o sea, no, no sé por qué, a veces siento que las personas se quieren quedar en el problema, eso sí me explico, o sea, no, no quieren buscar soluciones, quieren quedarse, no, es que él, él estuvo mal por esto, a ver, sí, él estuvo mal y, y ella también, pero pues ya pasó, o sea, por algo rompieron ya para que le buscan... Bueno, a mí me. Yo soy de las personas que creo que a veces las personas buscan respuestas a preguntas que no les pertenecen, ni siquiera saben por qué están preguntando eso, pero ahí están criando preguntar ¿por qué? Pero bueno.
0: Eh, qué padre lo que dices. Eh, en ese aspecto, también concuerdo. O sea, si se tiene una relación, se me hace como algo ilógico después terminar. Pero, es, o sea, sucede mucho. O sea, de las dos cosas sucede. Tanto puedes quedar bien como puedes quedar mal. Pero se me hace muy bonito el, el poder decir adiós y aún así agradecer y aún así apreciar y poder verlo de lejos y, y todavía como tenerle ese cariño. Entonces, no sé, eso es, me, gusta, me gustaría resaltarles algo que me gusta bastante. Y hablando de este tema, o sea, no es, no es para picar la vida ni, o sea, ni nada. O sea, es en general, es en general. Sí, pero es algo sí. interesante, es algo interesante. ¿A ti, ¿Para ti qué tanto es, qué tan difícil es dejar ir? En todos los aspectos.
2: Pues dependerá. No creo que le tenga el mismo apego a una persona que le tenga el mismo apego a una escuela. Creo que dependerá. De que si ahí me dices, ¿te quieres cambiar de la UTL? Pues posiblemente diga sí y diga, ah, pero extraño a mis compañeros, pero no me va a costar tanto trabajo. Y si, por ejemplo, cuando pueblo de Ale, pues... Creo que fue un, o sea, hubo un lapso de tiempo que yo decía, entonces, como yo les decía, me preguntaba cosas, y después decía, pero ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? Entonces, dependerá también de la relación con la que, con la que, este, con quien estés, porque, por ejemplo, yo recuerdo que tuve una novia en la secundaria, se llamaba Jessica, si este, saludos. <risa> ella, yo estuve con, estuve con ella, creo que un año, poco menos, no sé, la verdad, pero yo terminé con ella justamente cuando conocí a estos chavos de la prepa. Entonces para mí el romper con ella se volvió nada porque fue como de ¿quiénes son estos chavos y por qué van en Instagram? Sí, sí me explico, o sea, ellos desviaron toda la atención que yo tenía hacia ella. Entonces creo que dependerá de cosa, pues así que que del apego, porque el apego tú lo formas, o sea, tú decides a qué te apegas y a qué no. Entonces dependerá, creo yo, Y pero si te refieres a que yo soy, pues diría que sí me cuesta, o sea, no es que sea tan fácil, pero tampoco soy de los que se quedan ahí, o sea, nadie, creo que nadie, ¿eh? creo que todos tienen un punto de quiebra, todos, pero no creo que me cueste tanto trabajo, al menos que
1: sea algo muy en inesperado. Qué padre, qué padre esta parte porque realmente, por ejemplo, o sea, en lo personal, yo no es que sea una persona rencorosa, yo siempre digo y como lo mencioné en capítulos anteriores, hay que soltar, pero también fue una etapa de mi vida donde yo, este, como que dependía mucho, yo soy una persona muy enamoradiza y si, si amo a alguien lo amo con muchísima intensidad, así como tú dices, o sea, depende mucho como del del contexto en el que estemos y para mí era tan difícil soltar a, a, a un ex o algo así o sea, en, en, este, en ese entonces y igual lo vas aprendiendo conforme vas avanzando en la vida, o sea, mi última relación obviamente yo le decía a Gore, yo sí lloré mucho y, y sufrí demasiado y fue como muy, un proceso más interno pero este, dejé o sea, como que lo solté y, y Gore me, me dijo algo muy bonito también que me dijo, o sea, cada que pienses en la persona desearle cosas buenas Mándale buenas vibras en lugar de, de estar como pues sí recarcando todo lo malo, recalcando todo lo bueno. Y yo tenía un yo tenía como una parte de mí que decía, es que él tuvo la culpa en algo, o sea, decía yo, o sea, yo según yo ya lo había soltado, pero todavía este, marcaba como que él tuvo la culpa en eso y fue cuando hablé con Gore y me dijo, "O sea, cada que tú pienses que él tuvo la culpa en eso, Mándale este, buenas vibras y, y desearle cosas buenas Porque así es como, como tu energía se va soltando Me gustó mucho esa frase Y creo que de ahora también agarro como cosas tuyas Que me acabas de decir Adran Y es esta parte como de, de Encuentra contexto Y tal vez busquemos En qué liberar nuestra energía Yo soy mucho también de energías y siento que si liberamos nuestra energía, por ejemplo, como te pasó a ti, que estabas con la chava y y llegó alguien, como un un grupo de amigos que te ayudó como no a sanar, sino a enfocar tu energía en otra parte, creo que está muy padre eso.
2: Sí, bueno, y también dependerá de de la experiencia de cada quien, o sea, porque, por ejemplo, supongamos una persona que haya tenido varias, no sé, cinco o seis novios, cinco o seis novias, Probablemente tiene la facilidad de llevar una relación que una persona que tiene su primer novio nunca ha pasado por un choque emocional de esa magnitud, entonces es como, por ejemplo, yo también tuve una novia en la prepa que terminé con ella, terminó ella conmigo, yo nunca supe por qué. Entonces, para mí, alguien me dice, voy a terminar contigo y no sé por qué, yo no le voy a preguntar, porque ya pasé el. Sí, me explico. Y lo más probable, ¿y por qué? Porque eh, naturalmente vas a hacer eso, vas a preguntar, ¿pero por qué? O sea, pero si ya lo pasaste posiblemente, ¿no? Pero si no, lo que vas a hacer es, es buscar, pues, respuestas, es algo curioso. Imagínate que se te cae el café y te estás preguntando, ¿pero por qué se cayó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se cayó el café? No sé, te moviste y lo tiraste, no tengo idea
0: padre, creo que eso, me, me quedo con eso como de no aferrarme, o sea, solamente suceden las cosas y ya, porque es cierto, o sea de verdad somos como quedarnos en, estancados en, en alguna cosa creo que, ah, para mí este una habilidad muy importante por así decirlo en la vida, yo creo que es el ser flexibles, o sea, yo, y ya lo he escuchado bastante pero, eh, y quizás es muy cliché pero sí creo que es ser flexibles y creo que tú eres muy flexible para ti qué qué habilidades sería como la más importante para afrontar situaciones difíciles o o simplemente seguir por la vida como viviendo, ¿no? O sea, ¿qué es necesario para no frustrarnos, o para no pasarla tan mal?
2: Es que eso eh, creo que es difícil de, de responder porque, a ver, si yo te digo ser flexible... Yo entiendo que no todas las personas son flexibles y si yo te digo ser práctico, entiendo que no todas las personas son prácticas. Por ejemplo, si vas a hablar de energía, creo que lo más sano que te queda es perdonarte, o sea, si ya la cagaste, ya la cagaste Y, y, y no es malo decir es la cagué, o sea, no es malo decir la cagué en esto y... Y quizá en la siguiente no la voy a cagar, pero tampoco lo asegures, porque recuerdo hay un cantante de rap, no sé si lo conozcan, se llama Choyi, a veces como canciones de ellas en Facebook, este, él tiene una frase que decía que la vida de lecciones no significa que uno esté aprendiendo, o sea, simplemente está diciendo que sigue siendo el mismo güey que quiere repetir lo que pasó. Entonces pues creo que lo más sensato o lo más sencillo que te puede pasar es decir, ¿sabes qué? La cagué. Me perdono y lo voy a intentar. Si la cago la próxima vez, pues me perdono otra vez. Y si la cago otra vez, digo que estoy güey, pero me perdono otra vez. Y ya llegará un punto en el que a lo mejor lo entiendas, se te facilite o aproveche cosas.
0: Qué padre, el perdón. El perdón a uno mismo.
1: Muy bien, Adrien en este punto este me gustaría un poco que nos dieras tú algún consejo de vida. Yo sé que tienes un buen de frases y consejos porque te escuché dos años de mi vida <ríe> dándonos frases y consejos y la verdad es una persona, te digo que yo creo que cualquier persona que escuche este podcast va a sacar algo bueno y yo voy a sacar un montón de contenido para redes sociales, así es que síganos. Pero aquí dando mi, mi, mi publicidad, no no es cierto. Me refiero a que, igual bueno, nos un consejo que tú sepas que nuestra generación, porque realmente somos, la, la mayoría de las personas que nos escuchan son, de, son universitarios o estamos saliendo de la carrera o son algunas otras personas de otras partes del mundo, pero... ¿tú, un consejo que tú quisieras dar a, a nuestra audiencia? ¿Un
2: consejo? Eh, pues, es que eso también está difícil. Es que, mira, soltar consejos al aire no quiere decir que tengan sentido para todas las personas. O sea, yo puedo decir, vive la vida feliz y el güey que, que, que no tiene dinero que, que le están embargando la casa te va a decir, no mames, feliz está bien? Si me explico. Entonces yo, yo creo que lo más práctico es... Toma lo que te sirva de la gente... Y, lo que no, y deséchalo. O igual guárdalo y lo ocuparás en algún momento. Porque pues depende del, de la edad... De la situación y del contexto en el que tú estés... Que un consejo, que un consejo se convierta en consejo. Y si no son palabras al aire. Y si a mí me dices... Es que trabajando duro se ¿sí hace dinero... Y yo te digo, estoy trabajando todo el día, todos los días de la semana, y no hay dinero, vamos a decir, no tiene sentido, pero aquel güey que está invirtiendo y que sabe moverle a eso, para él tiene sentido, entonces, pues yo creo que eso toma lo que te sirve, lo que no, guárdalo, lo guarda lo que quieras, hazlo bolitas si quieres.
1: Sigue siendo consejo. No te creas. No, no, es cierto, Adrián. No, pero la verdad me gusta mucho esta parte porque siempre analizas las cosas. Y todo lo que dices, como que lo piensas y, y lo razonas. Y creo que es algo que la mayoría de las personas podríamos tratar de ser porque creo que no es algo fácil como razonar y pensar y menos cuando no somos conscientes que tenemos que razonar y analizar las cosas entonces pues muchas gracias por este consejo que te pedí que no es consejo este, pero eh, muchas gracias igual sí
2: son 20 no, no te pasa. este no, pues es que sí dependerá mucho de, de cada quien, ¿verdad? A mí hay algunas cosas que me han servido, otras que no. Otras que en su momento no tuvieron sentido. Y ahorita digo, tenía razón, estaba bien, güey. Pero pues en ese momento no, no sabía que, de qué me estaban hablando. Entonces, analicen todo lo que piensen. pásense la chiva Yo no conocía. O sea, yo había hablado. Creo que habíamos
0: estado un tiempo en un networking. Yo con Adrián y con tu mí, o sea de, de esa manera te conocí pero yo no conozco esa parte de ti que sí eres muy muy analítico <risa> está muy padre creo que también me quedo con eso eh, tenía otra pregunta para ti que es acerca bueno, ya se me fue, no sé si tú quieras preguntar algo más, es que era otra y era muy buena, pero ya se me, a ver si ahorita se me, me regresa <risa> sí, no te
1: preocupes, bro. este bueno, a mí me gustaría preguntarte, igual también tenía una pregunta y ya se me fue <risa> no, no es cierto
0: <risa> <¿Para qué risa> ya se te... ya se me fue <risa> ah, o sea, este, pero bueno, no sé si sea muy repetitivo porque nos, nos platicaste acerca de, acerca de tu salto cuántico, pero alguna lección, a lo mejor de alguien, una reflexión que te guste, que a lo mejor en algún momento, que cuando estás en alguna situación que no sabes qué hacer o qué onda, este, recuerdes o alguna o algún aprendizaje de alguien, no sé, lo que tú quieras, no sé si me explico, pero en sí un aprendizaje.
2: Un aprendizaje de una persona, es que más bien tengo como, un, como, un, como un recuerdo triste de la niñez, pero que me enseñó a no exigir muchas cosas, por ejemplo, cuando yo estaba niño eh, recuerdo que teníamos muchas carencias, en mi casa éramos, digo, no digo que ahorita tengamos dinero, pero, pero me entiendes, había muchas carencias. Entonces, yo recuerdo que mi papá toda la vida trabajaba de taxista. Ahorita ya no, pero toda la vida ya trabajado de taxista porque hace poquito me robó el carro. Otra historia que luego les cuento. Sí. Este Y recuerdo que cuando era niño, pues, este, me pidieron a mí un juego de geometría. Iba como en segundo de primaria. Entonces, yo le dije a mamá que ocupaba un juego de geometría. Y ella me dijo, ya vemos cuando a a tu papá checamos y alcanzamos, bla, bla, bla. Y yo estaba como pidiendo como todo el rato. Ma, necesito un juego de geometría. Ma, necesito un juego de geometría. Ma, necesito un juego de geometría. Porque me acuerdo que el profe decía, tienen que traer un juego de geometría completo. Y yo me llevé eso a la casa, así, casi como tarea. Tengo que traer un juego de geometría completo. Entonces, eh, recuerdo que yo me, me salía a jugar. Eran como las 8 Y apenas he llegar a preguntar otra vez. Bueno, a exigir. Ma, necesito un juego de geometría. Y recuerdo que mi mamá estaba hablando por teléfono y mi papá dijo que le estaba yendo mal y mi mamá dijo, es que o le compramos el juego de geometría a Adrián, o cenamos. Y aprendí, a no existió. Ya no le dije nada. Ya ni no quería el juego de geometría. Yo lo creo que ya no. Me compró una regla y ya ni no quería agarrar la regla.
1: No, yo, yo estoy llorando en estos momentos. Soy una persona muy sensible. Guau, wow, qué fuerte. Qué, qué impresionante y... Ay, no.
2: Dijiste que era un lugar seguro, puedes llorar.
0: Sí, es que sí suele suceder, muy, bueno, no sé, no recuerdo como tal cual una situación, pero sí hay situaciones que, o sea, que a veces no entendemos cuando estamos pequeños. Y, pero qué bueno que eh, lo hayas entendido, o sea, quizá tuvo que suceder eso para que lo entendieras. Pero también hace poco escuché, no sé dónde. Ah, es eh, un episodio de Rodolfo Chávez con un cantante. No recuerdo ahorita el nombre, pero el, el cantante platicaba eso, o sea, que se dio cuenta en el transcurso de su vida que sus papás no le debían nada, o sea, que todo lo que tenía que, él necesitaba, o a lo mejor, obviamente en algún punto, él, él lo tenía que crear. Sus papás no, no le debían nada y fue un aprendizaje también muy bonito que digo, es cierto, o sea, a veces exigimos... Y no nos damos cuenta pues de que pues, no es tan necesario, hay cosas más importantes, por ejemplo, la tranquilidad de las personas, no a lo mejor de, de la tranquilidad de tus papás en ese momento. Ya me calmé. Sí, <risa> ya
2: ya ahora sí que es o sea digo, yo ni siquiera recuerdo exactamente si de verdad teníamos muchas carencias, si, si en ese momento específico este, a mi papá le fue muy mal, si había Sí, papá le fue muy mal y había deudas. O sea, no recuerdo realmente cuál era la situación actual. Solo recuerdo que cuando mi mamá dijo eso, fue como un... Ok, ya no no, no voy a exigirlo. ¿Sí me explico? Ya no voy a exigirlo. Porque incluso recuerdo que me compré una regla que nunca usé. Y así. así. Sí, siento que como que... Eso me marcó en el sentido de... No voy a exigirles nada. Porque... Yo sé que suena cliché cuando te dicen este... No tienes nada... Yo, bueno, yo trabajé muy pequeño. Tampoco tengo una historia triste, pero trabajé pequeño para que no entiendas. Porque okay. no sé por qué la gente relaciona que... Ay, trabajo de niño pobrecito. Y trabajé de cerillito. Embolsaba cosas. si ¿Sí me explico? Este,
0: pues también, entonces... Ah, <ríe> Bien.
2: Entonces, cuando tus papás te dicen es que no tienes ninguna otra obligación que, que ir a la escuela y es como de... Pues yo sé que suena cliché, pero es cierto, o sea, no, no tienes nada más importante que jugar e ir a la escuela, o sea, no, claro, pero es lo que te digo, o sea, de niño uno no sabe, no, El, es la etapa en la que, está, que que no sabes qué es lo que está, qué es lo que está pasando, y ni, ni tú le debes a tu mamá, ni ellos te deben a ti, así que es cuestión de uno que se ayuden y que lleguen a un pacto, porque hay pactos no hablados. En tu casa no sabes por qué la los trastes, pero los dabas tú. Entonces, cada quien tiene su forma de acomodarse con su familia. Me
0: gusta eso de los
1: pactos no hablados. Sí, está muy padre esta parte. Yo lloré porque aparte estoy súper sensible, o sea, ignoré mi llanto. Este, eh, pero bueno, eh, me, me, me conmueve mucho. O sea, me conmueve no porque pobrecito ni nada de eso, sino por la fuerza o voluntad que tú tienes, porque creo que muchas veces cuando eres niño precisamente no entiendes como que las cosas y, y agarras las cosas pues obviamente que te convienen porque eres un niño, no, no es necesariamente importante como agarrar, o sea, si tú, si tú hubieras dicho ¿sabes qué? pues a mí me vale más yo, a mí el, el, el maestro me dijo ¿sabes qué? lleva tú completamente tú de este, o sea, realmente pu- pudiste haber no entendido el contexto no, <risas> pudiste realmente no haber tendi- entendido el contexto, pues para ti pues compramos una paleta en la tienda, ¿no? generalmente son los pensamientos de los niños y creo que esta parte que tú hayas entendido como lo que realmente estaba pasando creo que es algo que de niños tal vez no, no lo procesamos muy bien o no lo entendemos, pero que es algo que toda nuestra vida tenemos que entender el contexto que hay detrás de lo que pasa y, y es muy importante como que esa parte de mí, eso fue lo que más me... por eso lloré, porque aparte soy bien chillona, no. <ríe> pero este me, me, me llamó mucho la atención que tú a tan temprana edad, hubieras entendido el contexto y lo aplicarás para todo el resto de tu vida. No exigir tanto, no pedir tanto, no. Bueno, no pedir nada más, simplemente no exigir, porque realmente, ¿quién eres tú para exigir, no? Está muy padre esa parte.
2: Pues sí, es que hay que mediarte, mira, porque si alguien dice, no nunca exijas en la vida, no, a ver, tampoco no. <risa> Pero son temas distintos, ¿no? son, son situaciones distintas.
0: Claro.
2: Si tú quieres exigirte en tu vida y tener dinero, pues trabaja, pues, exígete Cosa distinta a exigirla ahí nomás. ¿verdad? hay situaciones en las que se puede y en las que no. Tú decidirás, tú decidirás en cuáles se puede y en cuáles quieres. O prefieres no, no exigir. Dependerá de cada quien y de cómo te la... Pues es que de, de cómo te acomodes realmente, porque pues... En, en casa no faltaba nada, se me explicó. O sea, si había carencias, a mí no me, no me las daban a notar de esa manera. Yo siempre tenía algo que llevar con él, yo siempre este, tenía mis útiles, había luz en la casa, ropa que me faltaba, pues nada. Solo fue como de. Me di cuenta de que no era como yo pensaba que era, que es otra cosa muy distinta.
1: Muy bien. Y bueno, ya para ir cerrando esto, nos ha, bueno, dijiste que tenías una pregunta para nosotras, si no me equivoco,
0: o era de broma. O te la ibas a inventar en el momento.
2: Ah, eso, <risa> una pregunta.
0: Que no sea difícil, Pero? por favor, porque me pongo nerviosa.
2: ¿eh?
1: <risa> me que no sea de mate. <risa> matemáticas no,
0: matemáticas <risa> no. <risa>
2: Bueno, yo sé que yo creo que ya la mayoría se las hizo, pero ¿por qué un podcast?
0: No, nadie nos ha hecho pensar que no. Está sí.
1: difícil.
0: Ok. Bueno, sí les preguntan, ¿no? ¿Cómo empezó el, más bien, ¿cómo empezó el podcast? ¿O Ajá. por qué?
1: Sí, pero pues sí, eso el... no
0: lo han preguntado. ¿Pero por qué un podcast? No.
1: Ajá. Sí, cómo, pero no por qué. ¿Por qué no un programa de televisión?
0: No es cierto. ¿Quieres iniciar tú, Rubi, a responderlo? No, bueno, yo les
2: pregunto por qué, ¿Por qué un podcast? Porque, a ver, un podcast lleva trabajo Trabajo ya tenía O sea, yo Ay, por, sí. eso, por eso es mi pregunta O sea, ¿por qué un podcast? Porque como tú, si jugar, no tuviera hasta nada hasta que hacer donde, Hasta donde yo sé Están bastante ocupadas Como creo que la mayoría de las personas En este momento están ocupadas
1: Sí, por... mi cara de sí. la <risa> 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 fresca <risa> Sí. Pues, porque un poco, no sé, o sea, yo he tenido momentos de mi vida como un poco difícil y precisamente en eh, hace un año estaba yo platicando con Gore y fue con, yo tenía muchas ganas de, de comerme el mundo hace un año, no hace un año no, hace como algunos meses, como en enero más o menos por ahí Tenía muchas ganas de comerme al mundo y tenía muchas ganas de hacer muchas cosas. Y llegó un momento también donde me dio como un bajón emocional, pero estaba yo como en un trance, ¿no? Estaba yo abajo, pero yo quería este, eh, estar hasta arriba, ¿no? Y me estaba yendo muy bien, pero yo realmente me sentía como muy... Pues había pasado la situación que yo había terminado con mi ex, ¿no? Y había pasado otras situaciones en mi vida. Y era como que, no sé, como que profesionalmente me iba bien y emocionalmente me iba de la chingada. Entonces, okay. encontré a Goretti, <ríe> Goretti mi salvación, <ríe> y no, no es cierto, <ríe> no te creas así. <ríe> bueno, encontré en este punto... a una persona. un puro compromiso,
0: no te creas así. <ríe> no, no te preocupes, no, ya, bueno, en... yo voy a llorar.
1: <ríe> no, no es cierto. <ríe> Encontré en este punto como de mi vida mmm, Como que un... O sea, no, no sabía qué hacer realmente Cómo juntar estas dos emociones tan separadas Del éxito y del fracaso al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo no sabía cómo salir de ahí Y encontré a Goretti fue todo, Pasó todo lo de la pandemia También me sentía mal por la pandemia realmente Entonces encuentro a Goretti, hablo con ella Y, y les digo como que... como que como este, Tuvimos muchas cosas en común tuvimos muchos aspectos buenos y que ella ya había pasado y me empezamos como a generar ideas y generamos muchísimas pláticas y generamos muchísimas cosas, ¿no? O sea, de que yo estaba súper este, triste y ella así como, a ver, tranquila no pasa nada, esto va a pasar o sea, como que como que era una parte que encontré un equilibrio yo en ella. <risa> Tal vez no lo sepa así, pero yo cuando hablaba con ella yo me liberaba y era como de ya estoy bien, este, a seguir con mi vida, no estoy teniendo éxito, pues hay que, hay que equilibrar esta parte, ¿no? No todo siempre es el amor, no todo siempre es el trabajo y encontraba yo como un equilibrio en ella. Después vino el networking <risa> yo traté de hacer como un, un pues sí, un grupo de amigos juntarnos y tenía como la idea de crecer, pero realmente no estaba siendo como constante. Y yo también estaba pasando justamente cuando hice networking pasé por un momento de ahora sí ya era totalmente fracaso, ¿no? Ya no est- me estaba yendo bien ni en el amor, y ya me este ya me, ya no me estaba bien, bien ya no me estaba yendo bien tampoco en el trabajo. Entonces fue como que no, está ya, ya, o sea, fue como, ¿qué hice? Hice todo mal, este, me estaba pasando toda la vida todo mal, ¿no? Encontré a oretti y, y también, o sea, ella sin saberlo, me estaba ayudando a salir adelante como que en este proceso, porque de hecho nunca te lo... Nunca, yo creo que sí te agradecí, porque siempre digo gracias, pero no precisamente te especifiqué por qué, por qué era lo que estaba pasando, entonces yo en este punto... Estábamos platic- hablábamos y hablábamos yo creo que todo el día completo y de hecho teníamos un montón de cosas que hacer porque yo no soy una persona que aunque no tenga trabajo me quedo sin hacer nada siempre estoy haciendo cosas entonces este todo el día platicábamos y todo el día hablábamos y realmente un, una vez fue fue como un día random así no me acuerdo exactamente qué día fue pero yo me puse a escuchar audios de, hace, de una semana antes <risa> Todos los audios que ya habíamos escuchado, que habíamos habíamos hecho, pues, eran audios como de cinco minutos, casi, casi, súper larguísimos. Yo me puse a escuchar cada uno de los audios y cada una de la plática que habíamos tenido, porque yo ahí vi el proceso que tuve de mi éxito y y fracaso a mi fracaso total, ¿no? (risa) Entonces aprendí como que toda esta parte, cuál había sido el proceso mío y qué era lo que yo podía este, volver a aprender de lo que yo misma había platicado y de lo que Goretti había platicado, y fue cuando yo dije, y, y después vi un meme que decía, de tantos podcasts, de tantos audios de 10 minutos hay que hacer un podcast, y yo se lo dije a Goretti, o sea, se lo dije así, por decirlo, dije, Goretti, deberíamos hacer un podcast, y Goretti me dijo, sí, ese sí para mí fue como de un güey, esto debería de ser en serio porque podíamos de verdad alguien, con una persona que le sirva una plática de mí con Goretti ya con eso estaría bien, no estaría súper bien que alguien le sirviera porque yo sé que yo aprendí de mi misma plática con Goretti entonces fue como una liberación también ahí y fue muy padre porque yo le dije a Goretti y Goretti me dio el seguimiento. O sea, ella, yo fui la que le dije, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo, pero Goretti fue la que me dio el seguimiento. Precisamente esta historia nunca la había contado, pero yo, me, yo estoy muy agradecida con Goretti porque no me dejó caer sin ella saber que no me había dejado caer.
0: Yo <risa> llorando! No es cierto ya. ¡Qué bonito! O sea, no, a veces no sabes cómo, no sé, O sea, tú lo ves así, como un impacto, pero de verdad a veces no sabes el impacto que, que tienes en las otras personas. y solamente estás escuchando. te se me hace algo bien padre, bien bonito. Y hace poco también una amiga... O sea, no es por echarme, pero o sea, no. Pero hace, también hace poco una amiga mmm, me, me decía eso. O sea, como que había marcado una parte de, de su historia en la universidad por tan solo escucharla. Y es como como que, que o sea, yo a veces digo, es que no sé cómo ayudar a las personas y me frustraba mucho antes por eso y veo que solamente escuchando puedes ayudar y no sé, eso me gustó mucho eh, sí, ya terminé así como la parte de, de explicar eso de la respuesta entonces prosigo a, a
2: o sea, <risa> <En breve. risa> está
0: súper lindo no, muchas gracias ya tú.
2: mucho, no, ya déjame hablar dice.
0: <risa> ya, no, un nuevo no, no. de podcast de solamente bueno, mi yo, respuesta no los podcasts, ya lo notaron, pero pues hay que no intento. pero bueno no, eh, eh, gracias Rubí, no sé, de verdad todo lo que dices, creo que también es algo muy bueno para mí me, me sirve como para simplemente seguir escuchando a las personas aunque a veces uno piense que no tiene mucho que aportar y pues bueno, en la parte del ¿por qué podcast? Mi, yo creo que yo sim- últimamente siempre y también como el año pasado, este, fue mucho como de decir sí. Como, una vez escuché como de cuando alguien te invite como a un emprendimiento, a un proyecto, este, tú diles que sí. O, obviamente que te tenga que te, te gustar y toda esta onda, pero este, pues sí que no te me cierres. ¿Quieres vender pues... drogas? me ¿Sí? <risa> ¿Quieres drogas? <risa> no, bueno pero sí, siempre era como, no sabes qué va a terminar como ese emprendimiento o ese proyecto, porque hay, obviamente todo inicia con una idea y con invitando a alguien, entonces imagínate, o sea, que sea un podcast muy exitoso y yo le, yo le haya dicho que no, entonces yo creo que ese fue el porque sí, y, y siempre digo sí a todo, a veces eh, fracaso como en eso, en, en el, es un error también decir que sí a todo, pero normalmente ya estoy analizando como a ver si sí me gusta y ahora sí es como ah bueno entonces sí pero en ese entonces que Rubí me preguntó en ese momento le estaba diciendo sí si ya todo dije Chic, chicle Chance y es chicle y pega todo entonces eh, se hizo lo del networking no ahorita no se le ha dado seguimiento no sé si se le va a dar seguimiento pero yo dije sí a todo y, y creo que de algo, de algo va a caer como algo bueno o sea algo va a, a tener éxito entonces Creo que es por eso que, que dije, sea un podcast, porque de hecho no, no soy buena, ya notaron que no soy tan buena hablando, <ríe> y es un área de oportunidad, pero también es como quizá afrontar ese miedo a hablar en público.
2: Yo yo, yo soy de los que creo que, que no es que uno no sea bueno hablando, ¿eh? es, es nada más este el tiempo o las partes en las que hablas, porque alguna vez tiene una plática con una persona malísima de una hora y luego va a tener una plática malísima de una hora con una persona, pero que los últimos cinco minutos fueron muy buenos. Y te aseguro que vas a creer que es una plática muy buena, únicamente por esos cinco minutos.
0: Sí, o sea, sí depende de todo. <risa> y, y yo también soy como mucha de la creencia de que no me gusta decir no soy buena. Porque una vez este un profe me dijo como, no digas que no eres buena, ahorita no te sale, pero no digas que no eres buena. Y yo digo, pues sí, en realidad, hay, hay veces que sí de plano no somos buenos en algo, pero si no me gusta cerrarme como, al, no soy buena. Digo, bueno, estoy aprendiendo. <risa> y bueno, después pues de
1: después de este, este gran este plática de de nosotras que era de Adrián y Adrián así como que yo era el invitado aquí ¿Vale?
2: ya ya escuché, yo escuché.
1: no 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 este me gustaría a mí también eh, hacerte ya como no sé Gore si tú te tengas alguna pregunta para Adrián
0: eh, hasta ahorita no, o sea, yo creo que tu pregunta va a ser muy buena. <risa> Confío en eso. No, no iba a preguntar, o sea, iba a ser como ya Confío. el cierre,
1: <risa> este, pero igual en el cierre me gustaría que Adrián también nos diera como, este pues sí que hablara, ¿no? <risa> Lo que él quisiera. Eh, Adrián, igual agradecerte que hayas estado aquí, también eres una persona importante en mi vida, porque... Fue como este algunas personas con las que tenía una unas pláticas bien interesantes también yo creo que hay que hacer un podcast ahí tuyo, no, ¿no es cierto? Dios,
2: ¿Cómo
1: se va a llamar? Este, se va a llamar No saltes cuánticamente.
0: No, no, no es cierto. Contrario
1: no, pero este, ha sido una persona importante en mi vida y, y igual agradecerte que haya sido parte de, de este, gra- este gran podcast yo siempre llevo gran podcast eh, que ahorita tenemos oyentes de muchas partes del mundo yo no sé por qué, pero saludos hasta Alemania, Argentina y te digo, de Austria tenemos un montón de personas que nos escuchan de todas partes del mundo wow.
0: eh, no sé por qué, quién sabe Después, yo... también Tony nos, nos recomienda por por, por allá en Estados Unidos entonces por ahí lo voy a pasar a diferentes lugares pues Muy ojalá, ojalá y
1: bueno un abrazo para todos igual Adrián muchas gracias no sé si tú tengas algo más que decir si tengas este eh, no sé tú si tienes algo que decir o no habla ahora o calla para siempre
2: pues gracias por la invitación, porque realmente esto no, no fue planeado, no sé los que están escuchando, pero esto no fue planeado, o sea, yo soy una persona muy latosa con Rubí, muy castrosa con Rubí, entonces nada más estoy arruinando los estados, y eso fue de arruinarle un estado, este, y, así. y pues gracias a ustedes por invitarme, también he aprendido cosas de ustedes, Aguare no la conozco tanto la conozco hace poco de lo del networking a Ruby sí la conocí desde desde el TCU y puedo decir que ella cambió bastante ella decía así es para Dios no para Mambre puedo decir que sí ella cambió bastante desde que yo la conozco sí, era Entonces, bien
1: castrosa bueno, soy todavía sup- <risa> <risa> pero sí sí cambió
2: supongo que eso es bueno y, y pues bueno, a mí me da gusto que se anime a hacer estas cosas, ¿verdad? igual yo no me animaría Digo, no sé, nunca lo he intentado, pero igual yo no me he y mucha gente no se anima. Inclusive, por ejemplo, ahorita que tú dices, güey, yo estoy mal hablando, es como de, güey, estás haciendo podcast, y sí sabes, ¿verdad? Que la mayoría de gente no habla nomás por, <risa> por hablar, ¿no? Entonces, pues, igual, ahí, dense crédito peso y, y, pues, nada, yo tampoco real, realmente ni siquiera sabía si hacerlo, ¿no? Fue como, un, tengo muchas cosas que hacer, tengo que hacer esto, pero, ¿qué puede salir mal? Entonces, pues aquí estamos. Y, y ya. Y pues muchas gracias.
1: Ay,
0: muchísimas Ay. gracias por tu tiempo. De verdad, lo agradecemos mucho. Eh, he aprendido mucho de ti. Ya lo he dicho, pero me gusta eso, o se me gusta aprender de los demás. Igual, yo creo que ya para cerrar, mmm, y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en. ¿Quieres que diga tus redes sociales? <risa> no, no sé. <risa>
1: perdón, sí, es que le hice una seña a Gore de que yo, pero yo quería decir algo antes de cerrar oh, nada sí, pero tú diles tú las redes sociales, Gore, y yo cierro ya con una frase nada más ajeno. muy bien ok, estamos en
0: Instagram como Saltos Cuántico, Cuánticos Podcast y en Facebook como Saltos Cuánticos y bueno, ya para cerrar
1: este Adrián regresa con Ale
2: sí, lo sabía que lo iba a hacer
0: nos vemos. No, 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 no es cierto. Es que estos temas son muy chistosos pero no es. Que sí,
2: Barabón.
1: ¿Por qué terminaste con Ale?
0: Eso lo vamos a poner en una historia de Instagram. Preguntas para Adrián Regresarías con tu ex.
1: Ahora es cierto. Pero sí, pero sí regresen. No te creas, ya terminó el el podcast y ya cerramos esta parte. Para que nadie lo escuche.